0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예이 불법 정치자금 의혹과 관련해서 당대표 이재명 민주당 대표가 사과했습니다.
1: 당대표로서 깊이 사과드린다라고 얘기를 했습니다. 검찰 수사로 관련 의혹이 수면 위로 드러난 지 5일 만인데요. 수사기관에 공정한 수사를 요청을 했고요. 프랑스 파리의 폐체류 중인 송영길 전 대표의 조기 귀국도 요청을 했습니다. 음. 이재명 대표는 이번 사안은 당이 사실 규명을 하기에는 한계가 뚜렷하다 이렇게 얘기를 하면서 수사기간에 정치적 고려가 배제된 신속하고 공정한 수사를 요청한다면서 검찰에 조속한 수사를 촉구를 했는데요. 어, 지난 16일 밤 늦은 시간까지 비공개로 최고위를 진행을 했다고 라 합니다. 그때 이제이 같은 결정을 내렸다고 라 하는데 예. 일단 그... 어~ 민주당이 진상조사 대신에 수사 기관의 수사를 택하기로 한 이유가 오는 언론들의 좀 보도가 되고 있던데요 일단 당사자들 의견을 듣는 것 말고는 민주당이 강제력을 동원을 해서 진상을 파악할 수 있는데 한계가 너무 뚜렷하다 음. 그리고 이제 그런 차원에서 진상조사를 했는데도 불구하고 어떤 뚜렷한 결과물을 못 내놓을 경우에 오히려 더 민주당이 더 비판을 받을 소지가 있다 아마 이런 부분들이 좀 많이 가만히 된 것으로 보이고요 특히 전당대회 돈봉투 수사에서 현역의원 다수가 금품을 주고받은 정황이 담긴 녹취록이 언론을 통해서 대부분 공개가 되지 않았습니까? 예. 상당 부분. 아마 이런 점도 상당히 가만히 된 것으로 보입니다. 그러니까 이전의
2: 태도, 어, 지난주에 이제, 어, 이것은 검찰의 뭐 기획 수사다. 음. 그래서 정치적인 어떤 의도가 있는 수사다. 이렇게 얘기한 것과 비교를 하면은 이재명 대표의 발언이 완전히 내용이 지금 달라진 것이죠. 그렇죠. 검찰이 오히려 수사를 신속하고 공정하게 해달라라고 요청을 하는 것이고 음. 그 검찰 수사에 무슨 뭐 단서를 지금 붙이지 않아요 뭐가 어쨌든 어째야 된다든지 뭐 등등 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 상당히 달라진 태도가 그만큼 여론에 미치는 영향이나 이런 것들을 굉장히 엄중하게 보고 있다 이런 얘기가 되겠죠 다만 이제 이런 문제에 대해서 다소 이제 타이밍이 늦었다라는 지적이 나오는 거는 이제 어쩔 수가 없는 부분입니다 왜냐하면 지금 압수수색이 되고 이러면서 5일 지나서 이제 하는 얘기가 됐기 때문에 결과적으로는 네. 이제 그렇게 비칠 수밖에 없는 거고 음. 그리고 저는 어쨌든 이렇게 뭐 타이밍이 다소 늦었더라도 이런 메시지를 통해서 국민들에게 신뢰감을 주려고 하는 행보 자체는 이제 좀 좋다고 하는데 그만큼의 또 당내에 이재명 대표나 지도부의 어떤 의사 표명뿐만이 아니라 당내에 또홍이 있어야 돼요. 예를 들면 송영길 대표가 지금 파리에 있는데.
1: 연합뉴스랑 인터뷰를 했다고 하는데. 한겨에도 아마 어제 저녁에 전화 통화를 한 모양이에요. 일단 이건 뭐라 그랬어요? 일단 송영길 전 대표는요. 네. 일단 이재명 대표와 통화를 했다. 네. 그리고 이재명 대표 말씀을 충분히 들었고 음. 본인의 입장도 충분히 설명을 해드렸다. 이렇게 얘기를 했고 본인의 입장? 네한결의 기자랑 새벽 이제 저 어제 저녁에 통한 내용을 보면요. 은 그래서 들어올 거냐 조기 기구를 할 거냐 이렇게 물었습니다. 그러니까 여기에 대한 송영길 전 대표의 답은 뭐 이번 주 후반이라든가 다음 주 초에 기자회견을 통해서 입장을 밝히겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 가타부타 입장을 명확하게 밝히지 않은 그런 상황입니다. 그 그러니까 기자회견을 하겠다라든지 입장을
2: 밝히겠다라든지 이런 거 파리에서 하겠다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까는 그 들어올지 말지도 사실 주말이 다 돼서 또는 주말 지나서야 이제 얘기할 수 있다라는 게 송영길 전 대표 입장이라고 하면 지금 별로 이 수사나 이런 것에 대해서 전향적으로 나서겠다는 태도는 전혀 아닌 거죠. 그러네요. 송영길 전 대표는 계속 뭐이 문제 나는 모르는 얘기다라고 얘기를 하고 있고 이 전근 부총장 전 부총장에 대해서 오히려 뭐 꼬리자르기 하려는 거 아니냐. 이런 이제 의혹도 받는 그런 발언도 했는데 예를 들면 음. 이정근 전 부총장의 개인의 그렇죠. 개인적인 일탈이다. 일탈을 막지 못해 죄송하다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 어. 지금 이정근 전 부총장 측에 이제 그 공개돼 있는 뭐 검찰에서 나온 그러한 어떤 녹음 파일에 등장하는 발언이라든가 이런 것들을 쭉 보도된 걸 보면 송영길 전 대표한테 일부 뭐 보고한 듯한 그런 정황 뭐 그런 거 송영길 전 대표도 이렇게 뭐 강모씨 등등이 돈 뿌리기에 들어갔다라는 어떤 정황을 알고 있었던 것 같은 뭐 어떤 언급들 그런 게 있었다는 것도 보도가 일부 돼 있는 거거든요. 물론 이제 그 발언이 진실이냐는 따져봐야 될 문제겠지만 적어도 이 정도까지 나왔으면 당 대표 지냈고 또어 어느 어 순간에는 대권 주자로까지 또 거. 됐던 그러한 정도의 무게감 있는 중진 정치인이라면 모든 걸자고 빨리 들어와서 이제 이 당이 살수 있도록 협력을 해주는 것이 맞는데 그렇지 않은 상황이 상당히 민주당으로서 답답할 것 같고요. 그리고 이제 그 방금 말씀하신 연합뉴스나 한겨레 보도에 나오는 게 송영길 전 대표가 이제 이재명 대표하고 통화했다는 거 아닙니까? 근데 우리 KBS 등의 해석은 그 통화에서 예를 들면 송영길 전 대표한테 여러 가지 얘기를 했을 텐데 그 중에는 아마도 탈당을 일단 하고. 그리고 예를 들면은 여러 가지 결백을 입증한 후에 송영길 대표가 다시 돌아오는 방법도 있다라는 취지의 당 지도부의 어떤 요구가 있었을 것이다.
0: 송영길 전 대표에
2: 대해서 그렇습니다. 예. 그런 이제 보도도 있습니다. KBS가 어제 이제 보도를 한봐도 그렇고 음. 여러 해석들인데 그런 게 있었다면 아마 송영길 전 대표가 수용을 안 했기 때문에. 이런 이제 행보를 가는 거 아니냐 그렇죠. 이런 해석 나오는 거거든요
0: 그러니까 프랑스에서 주말에 기자회견을 갖겠다 네. 그, 그렇게 이야기하는 것이겠죠 그렇죠, 그렇죠. 그럼 이렇게 네. 가면
2: 당이 여러 가지 조치를 하고 검찰의 수사 의뢰를 한게 의미가 반감되기 때문에 음. 이러한 부분에서 전향적인 결단이 필요한 거 아닌가 생각이 됩니다
0: 이게 법적으로도 돈을 준 사람이 더 무겁게 처벌을 받는 건 사실이지만 그럼에도 불구하고 저는 규모에 좀 눈길이 갑니다 얼마나 많은 국회의원들이나 당협위원장들이 돈을 그냥 자연스럽게 받았을까. 그거에 따라서 민주당이 내부에서 얼마나 이런 거를 당연하게 생각할 정도로 아니 부패에 있나. 그래서 이상민 의원 같은 경우는 무슨 뭐 시궁창 냄새가 난다. 뭐 이런 이야기까지 했었는데 규모나 받은 사람들의 입, 인물 이름이 다 이제 까지게 되면 나중에 드러나게 되면 이거는 송영길 전 대표가 무슨 민주당을 탈당하고 이렇게 해서 끝날 문제는 아닌 것 같은데요.
1: 그러니까 네. 돈을 만약에 준 사람이 있다면 준 사람도 문제고요. 그리고 받은 사람들이 받은 만약에
0: 진짜로 지금 흘러다니듯이 네. 20명이 넘고 현역 국회의원이 그렇다면 이거는 거의 재 창당 수준으로 가야 돼요. 그렇죠. 이거는 엄청나게 큰일이에요.
1: 사태가 굉장히 심각하다는 네. 것을. 지금 파리에 있는 송영길 전 대표도 빨리 좀 인지를 해야
2: 될것 같습니다. 그리고 지금 말씀하신 게 우려가 되는 부분이 뭐냐면 지금 송영길, 어쨌든 송영길 전 대표 측그 당시에 이제 송영길 캠프에 있었던 사람들이 이러한 일을 저질렀다. 돈봉 두 이십 개 나오고 그리고 9,800만 원 나오고 뭐 이런 과정이라는 게 굉장히 구체적인 어떤 이 얼개가 지금 검찰은 얘기를 하고 있는 거지 않습니까? 근데 그러면은 이 국민들 입장에서 보면은 그 당시에 전당대회에서 돈을 뿌린 쪽은 송영길 캠프 만인가? 이런 의문도 가질 수가 있거든요. 다른 후보들 캠프에서는 돈안 뿌렸냐? 이런 의문을 가질 수가 있는데 그런 의문에 대해서 예를 들면은 검찰이 이제 슬금슬금 내놓을 수가 있는 거예요. 그렇죠. 오늘 중앙일보 보도를 보면은 이분이 송영길 캠프 측에 있었던 사람들이 이제 서로 전화 통화 내용 이런 것들이 이전근전 부총장 그 폰에 이제 있다는 거잖아요. 음. 거기에 보면은 지금, 홍영표 후보 측에서 의원들에게 뿌리니까 우리도 뿌려야 되는 거 아니라는 취지의 고민을 하고 있다라는 언급이 나온다는 건데. 홍영표
0: 쪽에서도 뿌렸다.
2: 그러니까 그런 언급이 나온다는 거죠. 아, 근데 그런 이게,
0: 언급이 나온다?
2: 그렇죠. 근데 이게 뭐 자기들이 돈을 뿌리는 걸 정당하기 위해서 뭐 그냥 하는 얘기인, 자기들끼리 하는 얘기인 하는 건지. 얘기인지. 아니면 실제로 그런 정황이 있었던 것인지. 이런, 이런 게 것들이. 일반적인 건지. 그렇죠. 국민들 입장에서 그게 궁금할 텐데 일단 음. 검찰이 뭐 이런 발언만 갖고 수사하진 않겠다라고 얘기를 하고 있어요. 지금 이제 이정근 전 부총장과 연결된 송영길 대표 쪽으로 가는 수사도 돈 봉투가 뭐 20개다, 뭐 구체적인 어떤 액수, 그 다음에 돈을 모은 정황 이런 게 있기 때문에 수사를 지금의 하는 것인
0: 내용은 너무나 구체적이기 그렇죠. 때문에 네, 이게 그렇죠. 검찰이 무슨 뭐 조작을 했다 이렇게 보기는 굉장히 힘듭니다. 네. 그렇죠.
2: 다만 이제 이 수사, 법적 논리 이거와 별개로 음. 이런 의심들, 이런 의구심에 대해서 민주당이 해소를 하려면 지금 말씀하신 것처럼 정말 무슨 뭐이 어떤 수사를 좀 넘기고 어, 이 소나기 맞는 거 잠깐 피하고, 그 다음에 뭐 어떤 예를 들면 은뭐 비대위를 꾸리든지 뭐 이런 방식으로 해가지고 좀 넘어가 보자 이런 정도로는 어 설득이 안될 수도 있다라는 얘기까지 나오기 때문에 음. 그만큼 엄중하게 지금 대응을 해야 된다라는 겁니다.
0: 예, 그렇고 이거는 계속 뭐 저희가 관련해서 어, 뉴스가 나올 수밖에 없고 계속 전달해 드리겠습니다. 음, 민주당은 뭐 이렇게 시간을 끌어서 해결될 수 있는 문제는 아니다라는 것 다시 한번 말씀드리고요. 김기현 대표가 국민의힘 대표가 정광훈 씨에게 그 입을 당장 닫아주셨으면 좋겠다. 이런 이야기를 했네요.
1: 이게 또 맥락이 있습니다. 네. 어제 정광훈 씨가 기자회견 한다고 했잖아요. 그러니까 음. 기자회견 했거든요. 네. 그런데 이런 얘기를 했습니다. 결별은 신당 창당인데 국민의힘 측에서 많은 분이 홍준표 등몇 사람 때문에 우리를 버리냐고 했다. 이렇게 얘기를 하면서요. 국민의힘의 자세를 보고 창당을 하든지 안 하든지 버르장머리를 반드시 고쳐주겠다. 음. 신당 창당은 몇주 보류하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면서 공총권 폐지와 당원 중심의 후보 경선을 받아들이라. 이렇게 요구를 했습니다. 그러니까 이 발언 이후에 김기현 대표가 국회에서 기자들을 만났습니다. 황당 무계하기 짝이 없다. 우리 당을 뭘로 알고 그렇게 얘기하는지 기가 막히고 어이가 없다. 이렇게 비판을 했고요. 그러면서 이제 그 입을 당장 닫아주셨으면 좋겠다. 이제 이렇게 얘기도 했고, 유상범 수석 대변인도 논평에서 정광훈 씨와 당의 절언을 또 언급을 하기도 했는데, 김기현 대표가 그동안은 이제 무시 전략을 굉장히 채우지 않았습니까? 그러다가 이제, 김기현 대표가 너무 좀, 좀 너무 좀 미온적으로 대응한다라고 비판을 했던 홍준표 시장을 지난 13일 상고문에서 해촉을 했고 이것 때문에도 논란을 좀 빚었었는데 근데 그럼에도 불구하고 뭐 정강우 씨의 대응도 그렇고요 최근 국민의힘 그 지지율 이 있지 않습니까? 네. 그 지지율도 하락세를 보이니까 이제는 좀 이런 식으로 좀 강하게 좀 비판을 한 것으로 일단 풀이가 되고 있습니다.
0: 정화목사는 뭘 비, 믿는 구석이 있습니까?
1: <웃음> 그러게 말입니다. 그러니까 네. 이게. 여러 가지로, 네. 어, 의문인
2: 게, 분명히 주말에 한 주장은, 언론에 이 기자회견 예고하면서 한 주장은, 이제 국민의힘하고는 함께할 수 없다. 음. 별도의 뭐 어떤 조직을 꾸려가지고 따로 나는 움직이겠다. 이런 거였다고 분명히 예고를 했는데 실제 기자회견을 해보니까 그게 아니고 국민의힘과 따로 가는 게 아니고 오히려 국민의힘을 더 열심히 장악을 하겠다. 그리고 내가 많이 당원을 가입시켜가지고 다음 총선에서 전광훈파이 어떤 그러한 정치인들을 대거 공천이 되도록 경선에서 막 이렇게 승부를 봐가지고 그렇게 할수 있게 공천 룰도 거기에 맞게 뭐 바꿔라 뭐 이런 거잖아요, 지금. 근데 이런 것들이 과연 국민의힘 지도부에 의해서 수용이 될 것이라고 믿고 이렇게 얘기를 하는 것인지 여러모로 의문입니다. 그러니까 김기현 대표 얘기대로 당을 우습게 보지 않으면 이렇게 얘기할 수 없는 것인데. 근데 국민들의 의문은 아마 그런 걸 거예요. 예. 실제로 국민의힘이 우습게 보일만한 그런 내용이 있느냐. 왜냐면은 정강훈 목사의 어떤 대중동원력이라든가 이런 것들에 대한 기억이 이 국민의힘 지지자라든지 국민의힘 내 정치인들에 대한 기억이 과거에 지난 정권에서 광화문 집회 이런 거 하면서
0: 그때는 또 덕본 거 아닌가? 그렇죠. 예. 그때
2: 막 이렇게 대중동원하고 거기서 이제 연단에서 연설도 시켜주고 그러면서 야 뭔가 광화문 집회를 통해서 대중적인 동력이 우리한테
1: 생겼다. 이렇게 믿었던 분들이 국민의힘 내에 다수 있는 거거든요. 근데 약간 엇보도 있는 것 같습니다. 그렇죠. 김기현 대표도 정강훈 씨에게 2019년에 이사야 같은 선지자라고 얘기를 한 적이 있거든요. 성경 읽어보신 분들은 알겠지만
0: 이사야면 그전에 구약에서는 거의 예수급입니다. 네. <웃음> 예. 그래서
1: 그 엇보다라는
2: 비판도 예. 한쪽에서는 나오고 있습니다. 그렇기 예. 때문에 김재원 최고위원에 대한 징계 이것이 되느냐가 여전히 초미의 관심사가될 것이고 예. 국민들이 지켜보고 있기 때문에 이좀더 명확하게 선을 긋고 이 부분에 대해서 단호하게 나가지 않으면 계속 이런 의심은
1: 따라다닐 거다라는 거죠.
0: 예. 그리고 이정식 고용노동부 장관이 어제 기자간담회를 했는데요.
1: 예, 근로시간 제도 개편이 있지 않습니까? 그렇죠. 이거 입법 예고 시한이 어제까지였거든요. 음. 종료가 됐습니다. 그래서 종료가 된 이후에 이정식 고용노동부 장관이 기자회견을 가졌는데 좀그 전과는 좀 다른 뉘앙스로 얘기를 했습니다. 아무리 좋은 정책이라도 국민이 불안해하거나 원하지 않으면 할수 없다. 충분한 수기 과정을 거치겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 아무래도 이 근로시간 제도 개편이라고 하는 게주 69시간 노동 때문에 상당히 뭐 이른바 젊은 세대들의 반발을 받았고 그리고 직장인들이 도저히 좀 이건 이해가 안 간다라는 그런 비판도 많지 않았습니까? 음. 그래서 좀한발 물러선 것으로 보이는데 그럼에도 불구하고 고용노동부 입장을 들어보면 오는 9월 정기 국회 때뭐 보완된 어떤 개정안을 제출하겠다 이제 이런 입장인 것 같아요. 그런데 회의적인 시각이 굉장히 많습니다. 이게 왜냐하면. 결국에는 4월 총선 앞두고 나중에 보완된 개정안을 내더라도 이 문제가 다시 이제 이슈화가 되면 여권 입장에서는 상당히 좀 악재가 될 가능성이 있기 때문에 결국에는 많은 비판이 제기가 되면서 4월 총선 이후로 미뤄지는 것 아니냐 뭐 이런 전망이 조금씩 나오고 있습니다.
0: 그리고 지금 각종 경제 신문이나 이런 쪽에서는 노동 시간을 사실 늘려야 되는데 지금 계속 발목이 잡히고 있다 그렇죠. 이런 식으로 지금 보도를 하고 맞습니다. 있거든요. 예. 네.
2: 그렇죠. 어제 이제 고용노동 장관이 한 얘기 중에 우리는 정확히 얘기하면은 주 40시간제다. 그리고 평균적으로 노동자들이 이제 일하고 있는 시간이 그러면 이렇게 따지면 뭐주 38시간이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 네. 그러니까 사람들이 그런 얘기 들으면 은 이제 뭐이 시중의 언어로 하면 복장이 터지죠. 누가 누가 그렇게 일을 하는 사람들 누구냐뭐 이렇게 되는데. 네. 간 어떤 통계에 어떤 착시나 이런 걸 계속 거론하면서 현실을 모르는구나. 이런 얘기를 이 듣게 만들지 않습니까? 그런 점에서 여러 가지 못 믿어온 게 있는데. 근데 말씀하신 이제 여론에 미치는 영향과 더불어서 또 문제가 뭐냐면, 그러니까 지금 원래 입법 예고 시간이 내일이고 그렇게 되면은 이제 지금 뭐 6월 달에는 어쨌든 간에 이게 입법이나 입법 절차를 끝내겠다는 게 정부의 보관이었지만 그게 어려워 보이는 게 뭔가 대안이 어쨌든 나와야 될거 아닙니까? 그러면 기존의논 논의가 이렇게 어그러졌으면 은 앞으로 어떻게 하겠다는 거다라는 게 있어야 되는데 대통령은 60시간까지만 일하자라는 어떤 가이드라인을 내놓은 상황이고 그런데 지금 고용노동부대의 관료들도 그렇고 전문가들도 그렇고 아 이게 그렇게 해서 제도적으로 이풀수 있는 문제가 아니다. 지금 애초에 얘기한 그러니까 40시간 더하기 12시간에서 12시간을 유연화하자는 이러한 기존의 틀을 완전히 바꾸지 않으면 은 이게 60시간 제한을 두는 것이 제도적으로 가능한 것이 아니다라는 입장을 가지고 있는 그런 사람들이 또 있어요. 그러니까 이게 법을 실제로 만드는 차원에서는 합의가 잘안 되고 있는 거고. 그리고 지금 이 고용노동부 장관이 굉장히 강하게 얘기를 한게 6천명을 대상으로 일반 국민들을 대상으로 해서 여론조사하고 fgi 해가지고 심층 면접 해가지고 거기서 여론수렴을 더 해보겠다 이렇게 얘기를 하는 건데 그 여론수렴하는 건좀 좋다고 생각합니다. 국민들의 말을 많이 들어봐야죠. 그런데 지금 언론이 전하고 정치권이 전하는 그런 메시지 속에서 이 69시간과 관련된 어떤 어, 어떤 어 우려나 이런 것 속에서 거기에 내용이 다 있지 않습니까 그렇죠 이미 있습니다
0: 사실은 6천
2: 명의 예. 국민들에게 들으면 새로 나오는 어떤 내용이 있습니까 또는 거기서 제도적인 대안이 거기서 뭐 이렇게 도출되느냐 그것도 아닐 것이고 그럼 이거 왜 하는 거냐 시간 끌기냐 얘기가 이렇게 되는 거거든요 음. 최강시사에서도 여러 번 얘기했습니다 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 예. 명확하게 어떤 방향이다라는 거를 얘기를 하면서 이 어떤 제도적인 대안을 빨리 마련해서 내놓든지 아니면 이런 것은 깔끔하게 그러면은 다 외하겠다라고 명확하게 포기하든지 음. 그런 것들이 필요하다는 거죠.
0: 이 소식만 전해 드리고 끝내면 되겠습니다. 미국이 전기차 보조금 한국 기업 모두 빠졌네요. 전기차 보조금을 주는데. 그죠? 그렇죠?
1: 보조금 지급하는 16개 전기차 대상 차종을 발표했거든요. 예. 현대기아차 빠졌습니다. 현대기아차 다 빠졌고요. 미국 전기차가 이제 포함이 됐습니다. 대부분은
0: 미국 전기차. 네. 이게 예. 그럴
1: 수밖에 없는 게 배터리가 현대 기아차는 중국산 아니거든요. 음. 그러다 보니까 이제 대상에서 제외가 된 그런
0: 상황이고 최대 7,500달러 거의 뭐 천만 원 수준 네, 그렇습니다. 보조금이.
1: 그렇습니다. 네. 그러니까 예상된 어떤 바라고 볼 수가 있겠는데
2: 중요한 건 이제 앞으로도 그럴 거냐 그러니까 미국은 지금 자국내 생산 기지가 있거나 어쨌든 어떤 방식으로든 미국에 기여하지 않는 방식으로 만들어진 전기차에 대해서는 지금 보조금 혜택이나 이런 걸 주지 않는다. 그러니까 시장에서의 어떤 불이익을 감수하도록 한다. 뭐 이런 태도가 명확한 거지 않습니까? 그렇죠. 내년
0: 말쯤에 현대차가 공장 준공하면. 좀 달라질 수도 있겠죠. 그렇죠. 그럴 수 예. 있고
2: 이번에 다행인 거는 일본 차라든지 다른 데도 어쨌든 불이본대가 같이 같이 불이익 받거든요. 라이브는 원래
0: 근데 일본은 전기차가 아니고 하이브리드예요. 그렇죠. 하이브리드야, 맞습니다. 그렇죠. 예.
2: 그런 부분들이 같이 묶여 있어서 다행이기도 하지만 예. 이번 한미 정상에서 회담에서도 또보다 우리 기업에 유리한 어떤 협상이 또 이루어져야 된다 이런 걸또 예. 예고하는 것 같습니다.
0: 오팔구좌미나 아 우동기 항상 응원합니다. 5 5 8군님이 이렇게 문자를 보내주셨습니다.
2: 제가 다소 좌파일 수 <웃음> 예, 있겠죠. 좌미나 네. 우동기
0: 이렇게 말씀하습니다심장합니다 뭐, 아니 이쪽에서 보면 또 좌, 좌측으로 좌 <웃음> 보일 수 있어요. 그 시선이나 관점인 거죠. 뭐. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.